0: Привет! Меня зовут Никита Александров, и это подкаст подросток говорит. Сейчас мне жутко странное ощущение того, что впервые в жизни этот подкаст я записываю, находясь прямо сейчас в туалете, в тот момент, пока все остальные спят. И очень странно осознавать, что мне приходится уединяться в таком немного интимном месте, но на самом деле открываю уборную, как некоторое место уединения, где можно, например, записать свой собственный подкаст. У меня были мысли для того, чтобы записывать также и видеоверсию, но к сожалению из-за того что здесь в туалете невозможно обустроить все так чтобы это выглядело достаточно хорошо освещенным чтобы все это было эстетично и все в этом духе я отказался от этой идеи до лучших времен да на дворе сейчас уже 11 час буквально недавно я собирался спать но наверное в моей жизни сейчас происходит столько всего что мне хочется поговорить с кем-то хотя в перспективе мне бы хотелось говорить о том что важно для меня я сейчас хочу сосредоточиться на такой очень важной теме как национальная зрелость и отношения с Почему? Потому что сейчас сложилась такая ситуация вокруг меня, что я как бы подросток, мне 16 лет, и как бы я уже не совсем подросток, если говорить о моем социальном статусе. Почему? Потому что, во-первых, я начал работать на скажем так, официальной работе, я вышел в офис. Помимо этого, я также работаю с другими заказчиками. И получается, у меня сейчас есть абсолютно полная возможность, такой набор, для того, чтобы заниматься тем, что вот конкретно сейчас у меня есть в жизни и делать это абсолютно самостоятельно, то есть я могу жить абсолютно самостоятельно от своих родителей, от каких-то других родственников и обеспечивать себя и обеспечивать себе комфортную жизнь. Не хочу, чтобы кто-то посчитал это хвостовством, потому что конкретно сейчас во всем этом я говорю, потому что это важно для всей истории, которую я сейчас хочу тебе рассказать. Так вот, вроде бы я и не подросток, но при этом я и не взрослый получается, даже если я делаю какие-то взрослые вещи я в глазах других людей остаюсь все таким же подростком слишком неопытным, чтобы его мнение и в целом его брать в расчет считаться с этим человеком то бишь со мной, меня это, если честно, немного пугает. И как бы я в такой позиции, что я как бы должен нести какие-то свои взрослые ответственные дела, то есть отвечать за них, нести ответственность за свою жизнь, но при этом всерьез меня никто и не воспринимает. То есть да, я уже уехал из родительского дома. Представим, что в перспективе я стою жить в другом городе. Я не хочу сейчас выставить себя с такой точки зрения, что вот я... Сейчас жалуюсь на кого-то, на общество жалуюсь, потому что, ну, наверное, такая позиция у меня, общество, оно обязательно будет ставить на тебе какие-то ярлыки, и как бы я не должен внимания на это обращать, но если кто-то считает меня каким-то слишком неопытным подростком, чтобы считаться со мной, то окей, это его право, да, я подросток, да, у меня есть какие-то достижения, но я подросток. И как раз таки то, что я подросток, может означать конкретные последствия для меня вот прямо сейчас в моем возрасте. Окей, я чего-то добился, это круто, но я подросток. Мне 16 лет, и как бы я не хотел, чтобы общество считалось со мной как с каким-то взрослым, который уже повидал жизнь. Есть факт, я подросток. Но я хочу поговорить об эмоциональной зрелости. Да, субъективно возможно, но я считаю очень важно сейчас это обговорить. Это не будет моей личной история, это будет рассказ, в котором каждый, кто слушает меня, сможет извлечь что-то полезное для самого себя. Считая это предысторией, сейчас начинается полноценная история об эмоциональной зрелости и общественности. Что такое эмоциональная зрелость? Это умение управлять своими эмоциями. Наша способность интерпретировать эмоции, выражать их и сдерживать. Почему не незрелое окружение – это проблема? Все слишком просто. Окружение влияет на человека. Я рад, что окружение, которое есть у меня – это окружение взрослых, самодостаточных и интересных людей, с которыми я могу поддерживать интересный контакт и развиваться. Получается такой комьюнити, в котором каждый от каждого как бы развивается и получается очень классный опыт. Считаю ли я себя эмоционально зрелым? Наверное, мне стоит говорить о том, что я не являюсь эмоционально зрелым человеком, может быть, отчасти являюсь таковым. При этом мне есть к чему стремиться, да и в целом, как и большинству людей, которые на этой планете живут, неважно, будь то подростки или полноценные взрослые. Небольшое отступление – полноценно взрослые, это в моей интерпретации просто какая-то возрастная категория. То есть человек, которому условно исполнилось лет 25 и который уже ведет какую-то самостоятельную жизнь. То есть я здесь не говорю о каких-то глобальных вещах, а о каком-то эмоциональном цензе и не более того. Из-за подростковых наклонностей я могу быть импульсивным, обидчивым и нерациональным. К сожалению, я очень неуспешно с этим порой борюсь, потому что наш подсознание, оно как мне кажется, контролирует наше сознание. Как бы мы, биологический организм, который не то чтобы запрограммирован, но в нем есть какие-то циклы, которые мы не можем управлять. Получается, в подростковый период, это такой период, когда мы живем в какой-то абсолютно непонятности, и как бы мы вроде бы становимся более самостоятельными, но из-за каких-то гормональных всплесков становимся более зависимыми от наших внутренних настроек В подростковых периоде эти настройки все чаще и чаще сбиваются. Это очень не круто, потому что, когда это происходит и одновременно появляется какая-то ситуация, которая не является стандартной в понимании такого подростка, как, например, я, я выхожу из какой-то социальной биологии то есть я перестаю быть каким-то адекватным человеком и становлюсь менее рациональным. Это может касаться абсолютно любой области, будь то отношения с родителями, отношения с окружающими, отношения к своей работе, отношения абсолютно ко всем вещам, которые есть в моей жизни. Приходится бороться с этим. Я разобрался, что каким бы я ни был крутым, Я подросток, и с этим тоже мне приходится считаться. У меня есть сейчас огромная потребность для того, чтобы рассказать тебе какую-то историю, которая могла бы прояснить для тебя ту связь, которую я выстроил между зрелостью и обществом. Как я уже говорил, некоторые взрослые считают, что подростки это зло, или просто относятся к ним немного по-другому, не как к конкретным взрослым. Например, я работаю на работе, и знаешь, вроде бы со мной как бы обращается как к взрослым, когда дело касается каких-то задач, условно смонтировать, что-то снять, Ну, в общем, все, что касается работы, я несу свою полную взрослую ответственность, и здесь никто не думает о том, что вот конкретно я это подросток, и да, он как бы отличается от остального коллектива, который есть в компании. Если меня решили нанять, то значит они понимают, что я могу сделать что-то такое же крутое для них, как это мог бы сделать условно какой-нибудь другой взрослый. Что касается каких-то более личных моментов, узнав обо мне поближе, я вижу, да, эти изменения не очень большие, но вот в этой коммуникации они появляются. В общем, свою историю я рассказал. Сейчас хочу поговорить о том, что необходимо предпринять, чтобы стать эмоционально зрелой личностью. Во-первых, Важно научиться понимать, что окружающие не умеют читать твои мысли. Ты осознаешь, что придется озвучивать свои намерения и чувства, и нельзя винить других в непонимании, если ты сам не начнешь говорить. С ними спокойно и ясно. То же касается каких-то проблем, которые возникают на рабочем или на личном фронте. Если ты не подойдешь и не скажешь, что у тебя проблема, этот человек этой проблеме не узнает и не поможет тебе. И потом, условно, когда он потребует решения какого-то вопроса от тебя, а ты не знаешь, как этот вопрос решить, потому что у тебя проблема возникла, он как бы будет думать, почему ты не обратился ко мне раньше за помощью... Следующее. Иногда ты понимаешь, хотя нет, ты всегда понимаешь, что ты ошибаешься, ты тоже ошибаешься, и собрав в кулак всю свою храбрость, делаешь первые шаги к тому, чтобы просить прощения. Это жутко сложно, жутко невероятно для меня, просто потому что в моей семье так не было устроено. Окей, я могу сделать что-то очень-очень не так, и если это случится, я должен нести ответственность за свои ошибки и просить за них прощения, исправлять их. Ты больше не страдаешь от синдрома самозванца, поскольку принимаешь тот факт, что не бывает никаких людей на своем месте. Мы все в разной степени стараемся играть роли, пытаясь удержаться от бессмысленных и опрометчивых поступков. К сожалению, этот пункт полностью не про меня и, наверное, это тревожный звоночек для того, чтобы проработать этот момент. Также тревожный звоночек, который означает, что «Окей, я все еще подросток. Окей, это нормально. Я подросток, но…» Это реальность, в которой я живу. Как бы то ни было, синдром самозванца – это некий тихий ужас, в котором, если честно, жить не очень приятно. Да, он двигает к прогрессу. Тебе кажется, что ты не очень хорошо что-то делаешь. И ты стараешься делать что-то супер-мега круто тебе включается перфекционист, и ты начинаешь создавать что-то, генерировать что-то, пытаясь создавать что-то более-более-более крутое. Да, вроде бы это круто, но синдром с- самозванца – это то, что тянет тебя в пропасть. Потому что, когда ты пытаешься сделать все идеально, а это чаще всего невозможно, возникает следующий вопрос. А если я не могу ничего сделать? И жизнь становится... Просто полный ужаса и хаоса. Жизнь у нас одна. И нужно делать все для того, чтобы эта жизнь приносила нам максимальное количество радости. Да, эта жизнь не идеальный мир, который мы себе условно придумали. Да, мы живем среди людей, которые ошибаются в мире, в котором постоянно происходят какие-то ошибки. Окей, иногда мы можем быть несчастливы, но если постоянно думать о том, что что что-то у тебя не так, и ты какой-то не такой, и ты ничего не умеешь, к сожалению, жизнь превращается в тихий ужас или в громкий ужас, где ты становишься очень-очень несчастным. Я говорю об этом с такой некой экспертностью, потому что я знаю, что это такое. Когда я только начинал работать зарабатывать какие-то условные деньги. Мне было жутко, жутко сложно брать деньги за свой труд, потому что мне казалось, я недостаточно хорош. Или мне было жутко стыдно, что я работаю слишком мало. Условно с 9 до 6. Мне было очень стыдно, условно в 6 часов, выключить компьютер и идти домой. но наверное же, есть работа и нужно ее доделывать. Чем раньше ты ее сделаешь, тем лучше. Для работодателя, конечно же, не для тебя. Но опустим этот факт. В любом случае, для кого-то это будет лучше. Ты понимал это и, возможно, шел и отрабатывал еще и еще. Мне повезло, что я попал в компанию, в которой никто не отрабатывает. но ну, в смысле, не отрабатывает больше, чем положено в день. Более того, переработка – это нечто постынное для тех, кто работает в этой компании. Но вот из-за этого мне показалось, что вот тогда с 9 до 18 мне придется работать, вот прям, знаешь, пахать. И ни минуты не отдыхать Потому что, ну иначе Иначе, ну это как-то странно Ходить на обеды, час целый тратить на обед Ну как бы можно же поработать Я и так не очень круто работаю ну, надо поработать еще Чтобы улучшать свои скиллы И как бы я же еще и медленно и жутко И как раз, может быть, успею сделать то, что мне необходимо сделать Это ж жутко ужасная логика И я пытаюсь от нее избавиться но что ж, в офисе я работаю не так долго, так что мне предстоит еще долгий процесс адаптации. Но в общем, синдром самозванца – это не круто. Четвертое. Ты прощаешь родителей, потому что осознаешь, что они привели тебя в этот мир не для того, чтобы заставить страдать. И гнев местами сменяется жалостью, и сопереживание. К сожалению, мне глубоко жаль, когда появляются в интернете какие-то шутки или полноценные посты о том, что родители – это зло, и они воспитали меня плохо, и буквально дети отчитывают своих родителей за те маленькие годы, и вообще в целом то детство, то подростковое время, в которое они, вот родители и дети, жили, И будто родители это какие-то суперпрофессионалы, которые не имеют права ошибаться. И это странно. Конечно, мне иногда бывает жутко обидно из-за того, что мои родители, моя мама может что-то сказать мне. Что-то обидное, возможно, что-то с моей точки зрения неправильное. Но я понимаю, что мы не идеальные люди. Никто из нас не бывает идеальным. И более того, родители не обязаны быть идеальными. Ну просто потому что это невозможно. А если они существуют идеальные родители, то, наверное, так неинтересно рожать. Да, очень не круто, когда родители становятся токсичными спутниками вот, в твоей вот почти взрослой жизни период твоего детства, подросткового периода. Конечно же, хотелось бы, чтобы этого было меньше. Но родители несовершенны, и надо с этим тоже считаться. Они делают свою работу. Они родители. И очень круто, что они не бросают нас, детей, в таком тяжелом мире и помогать нам в трудные минуты. А пару слов, которые они могут нам сказать и которые могут нас обидеть, ну что ж, думаю, это меньшее зол, и насчет этого не стоит так сильно переживать. Возможно, ты, живя с родителями, можешь думать, что они тебя не ценят, они тебя не любят или они тебя не понимают. Да, возможно, это так. Родители изменить невозможно, они даны тебе на всю жизнь, и пытаться изменить их, это очень глупо и неправильно. Так что тебе приходится просто мириться с тем, что есть. Пятый пункт. Ты перестаешь видеть обиду. Если кто-то тебя ранит, ты не накапливаешь ненависть и боль. Ты помнишь, что жизнь коротка, и не ждешь, что другие поймут, что не так. Ты говоришь им прямо, если они понимают то прощаешь, если нет, то тоже прощаешь, но иначе. Вот с этим у меня никогда не было проблем, потому что просто моя такая сущность, я не умею долго обижаться. То есть просто мне становится сложно обижаться долго на человека. И скорее даже неловко. Насчет этого я абсолютно ничего не могу сказать, потому что иногда, более того, иногда мне жутко, жутко хочется злиться на себя, потому что кажется, что я слишком мало на людей обижаюсь и злюсь, и слишком мало показываю им эту обиду и злость. Но, наверное, оно и круто, что я весь такой неопитчивый и проще отношусь ко всему, что происходит на моем пути. Думаю, это признак моей приспособленности. Как говорится, выживает не сильнейший, а самый приспособленный. Шестой пункт. Ты понимаешь, что жизнь очень коротка и поэтому крайне важно постараться говорить, что ты действительно думаешь, сконцентрироваться на своих истинных желаниях и говорить значимым людям, что они невероятно важны для тебя, возможно, каждый день. К сожалению, из-за вот этого общего потока жизни, всех этих жизненных обстоятельств, работы, жизни в целом... Ты порой забываешь, что о а твоей жизни очень-то и длинная и если ты не сделаешь то, что важно для тебя и ценно, то завтра у тебя такой возможности может и не быть. Поэтому важно оценить каждую секунду, которую ты проводишь в моменте, и дорожить ею. Наслаждаться буквально каждой секундой и не тратить ее попусту, потому что жизнь одна, и она очень короткая. Более того... Я хочу, чтобы ты помнил, что жизнь с родными и близкими тебе людьми, она тоже не навсегда. И однажды все может быть совершенно по-другому. Пожалуйста, помни об этом и всегда цени возможность сказать своим родным и близким, тем, кто для тебя важен, о том, что они важны для тебя. Говори об этом им прям. Это очень важно. Ты учишься прощать себе ошибки и глупости. Ты понимаешь, насколько неблагодарное дело погружаться в себя с целью наказать за прошлые ошибки. Ты становишься более дружелюбным по отношению к себе. И мне очень понравилась такая мысль. Ты, конечно же, идиот, но такой же милый, как и все остальные. То, что ты сделал не так, это прошедшее время. И сейчас нужно сосредоточиться на том, что есть конкретно сейчас у тебя. В моем случае это туалет, в котором постоянно появляются звуки смываемой воды, и, если честно, это не очень круто, но, возможно, у тебя что-то более радужное. Например, у тебя есть возможность делать то, что тебе нравится, заниматься тем, что тебе нравится – или есть возможность найти то, что тебе хочется делать, или у тебя есть возможность заниматься тем, что у тебя есть, без каких-то забот о своей жизни, о том, чтобы зарабатывать, о том, чтобы создавать себе какой-то уют. Ты просто живешь беззаботной жизнью. Конкретно все, что у тебя есть, это возможно для того, чтобы двигаться вперед. Пожалуйста, пользуйся этой возможностью и помни, что все, что ты сделал, неважно, насколько глупым это было или неправильным это уже случилось и на прошлое повлиять нельзя можно повлиять только на настоящее и не более того так что пожалуйста расти двигайся развивайся и думай о том что ждет тебя конкретно через пару секунд и ни о чем больше тебя меньше заботит что о тебе думают другие ты понимаешь насколько сумрачно может быть в головах окружающих Так что не пытаешься отбелить свой образ в их глазах. Главное, чтобы тебе и еще паре близких людей было хорошо. Это невероятно важно, потому что создавая образ хорошего мальчика, ты пытаешься угодить другим людям, но не себе. Уверен, что угодить всем невозможно. Просто невозможно. И фактически, пытаясь стать хорошим для кого-то, ты делаешь услугу... А, собственно, кому? Думаю, очень большому количеству людей которым угодить невозможно. И в целом, более того, я признаюсь тебе, всем плевать на то, что делает каждый какой-то человек. Все мы живем своей жизнью, и надо это понимать и ценить это. То, что у нас есть возможность жить своей жизнью и наслаждаться тем, что есть в нашей жизни. А переживать о том, что подумают другие люди, это очень неблагодарное дело. Цени то, что есть у тебя, и делай то, что важно для тебя. Ты лучше воспринимаешь обратную связь. Тебе не кажется, что каждый критикующий хочет тебя оскорбить или просто ошибается. Теперь ты думаешь, что возможно некоторые вещи стоит взять на вооружение. Ты начинаешь понимать, что можешь выслушать критику и пережить ее без попыток отгрозиться и сделать вид, что никакой проблемы-то и не было. В момент ее бывает очень сложно принимать, ну чаще всего ее сложно принимать, но лично мне пришло осознание, что. Окей, критика – это круто, и нужно стремиться не к тому, чтобы уменьшить ее количество, а к тому, чтобы увеличить качество того, как ты с этой критикой работаешь, чтобы брать на вооружение и создавать что-то более крутое после обратной связи. Десятый пункт, о котором я хочу поговорить, связан с тревогой. Ты учишься справляться с ней, не убеждая себя в том, что все будет хорошо, потому что не будет. Ты учишься думать, что даже если все пойдет не так, ты это переживешь. Ты понимаешь, что есть всегда план Б, что мир огромен, что есть несколько добрых людей, которые всегда будут рядом, и что самые жуткие события в конце концов закончатся. Вот и все. Я... Иногда думаю, что выбор в отношении темы подкаста, а именно подростки подростковая тема, ну, наверное, это все слишком банально, и все уже, наверное, эти подкасты поназаписали, и у всех они есть. И кажется, что неблагодарное это дело никто не будет меня слушать. Но я понимаю, что для меня важно рассказывать что-то интересное, То, что я бы хотел бы донести до большинства подростков или даже взрослых. Если ты взрослый, то, пожалуйста, не считай, что тебе здесь нечего делать. Я хочу транслировать здесь вещи, которые будут универсальны. Потому что, ну, например, эмоциональная зрелость – это не то, что автоматически становится частью тебя, когда условно тебе исполняется 18. К сожалению, некоторые люди не становятся эмоциональными зрелыми даже в 30 или в 40 лет. Это, конечно, плохо, но вот так вот. Я это к тому, что абсолютно все, что я здесь говорю, оно абсолютно универсально. Я не хочу привязывать какой-то совет или какую-то мысль к какому-то конкретному возрастному цензу, к какой-то группе. Да, иногда это случается, и это абсолютно нормально. Да, но в целом я стараюсь создавать нечто универсальное, поэтому, пожалуйста, не забывай об этом, потому что это моя такая стратегия, и я намерен ее поддерживать. И очень надеюсь, что все, что я создаю, тебе нравится, а если нет, то, пожалуйста, пиши в отзывах, что тебе бы хотелось услышать, и я с удовольствием приму то, что ты мне скажешь на вооружение. Главное, это конструктивность и доброта. Так мир станет чуточку лучше. Я в этом уверен. Я хочу выпускать эпизоды подкаста чуточку чаще и для этого мне важно, чтобы ты направлял меня. Пожалуйста, пиши также в комментариях или в личных сообщениях, в социальных сетях или через почту, что бы ты хотел услышать в моем подкасте. У меня есть планы, но они достаточно смутные и твоя помощь не помешает. Буду очень благодарен тебе за обратную связь. Спасибо большое тебе за прослушивание и хорошего тебе дня и следующей неделе. До скорой встречи, мой дорогой друг. Пока.